0: Podteca, o canal de podcasts da Biblioteca do Conjunto das Químicas, da Universidade de São Paulo. Olá, hoje no Podteca, a doutora Suzana Caetano da Silva Lanes, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, vem nos falar sobre chocolate. Próximos que estamos da Páscoa, venha conosco nesse saboroso episódio onde conheceremos mais a fundo sobre esta iguaria que mexe com nosso paladar e nosso coração, tão presente na boca e na história da humanidade há séculos. Com a palavra, a professora Suzana. Olá, eu sou a professora Suzana Lannes, do Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutico da Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui da Universidade de São Paulo. Eu fui convidada é, pelo pessoal aqui da biblioteca para falar um pouco sobre cacau e chocolate. Né? Durante séculos, o chocolate, que é rico em cacau, é conhecido não apenas por ser de bom sabor, mas também por seus efeitos propostos à saúde. De fato, os antigos é, o consideravam a bebida dos deuses, associação que deu origem ao nome científico do cacaueiro, que é o teobroma cacau, das palavras gregas teo, que significa Deus, e broma, que significa bebida. O Brasil, em 2021, ele teve uma produção de mais de 700 mil toneladas. Nós somos o sétimo consumidor mundial de, de chocolate e o consumo anual é de 2,6 quilos é, per capita por ano. Em 2021, o setor rendeu 13 bilhões de reais para o país. O Chocolate Diet, né, que é uma categoria dos chocolates, né, ele teve um aumento de 20% de vendas. Bem, a partir daí nós podemos começar a falar um pouco é, de, como, de como o cacau ele é obtido aqui no país e de como o chocolate é produzido. Nós tivemos um problema há anos atrás com os, o cacaueiros, com os cacaueiros da Bahia né, que, que sofreram é, com a doença, principalmente a chamada vassoura de bruxa, que dizimou os cacaueiros da região ali da Bahia. Hoje em dia, a Bahia voltou a produzir, ela conseguiu se recuperar né, através, de, através de plantações de clones, através de trabalhos feitos na CEPLAC, que é o plano da lavoura cacaueira do governo brasileiro. E as fazendas, elas conseguiram se recuperar. Mas nós temos também é, cacaueiros ainda nativos na região do estado do Pará. Então, o Pará, ele está sendo o nosso maior produtor de cacau brasileiro ultimamente. O cacau do, pra do Pará ele tem, ele ainda consegue apresentar é, a, sua, a sua qualidade originária, que seria do cacau forasteiro, e não de híbridos como na região da Bahia. Os híbridos eles foram desenvolvidos para poder, é, poder se eliminar a contaminação das doenças né, do cacaueiro. E isso, isso é, deu, trouxe bastante vantagem às fazendas. Né? E as fazendas, hoje em dia, além da plantação do cacau, elas também... É, colocaram pequenas fábricas, né, é, em suas instalações e essas pequenas fábricas produzem chocolate feito com o próprio cacau da fazenda. Isso aí ajudou bastante os, o pessoal das, da da região da Bahia. A, a ter uma lucratividade maior e também os pequenos produtores puderam ter mais empregos né, e puderam vislumbrar um futuro para essa lavoura. Bem, o cacau ele é, ele é plantado, é entremeado com árvores de bananeira, por exemplo, porque a árvore do cacau ela exige um certo sombreamento. Então, é, as bananeiras elas se prestam muito bem a isso. Né? Então, a gente tem também a lavoura tipo cabruca, que é utilizada na, 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 na região da Bahia, na região norte também do país, e que, e que faz é, entremeações entre cacau e outras, e, e outras culturas. Depois de colhido, o cacau ele é, ele é aberto é retirada a, a polpa mucilaginosa que envolve as suas sementes essa essas sementes com a polpa mucilaginosa elas vão para elas vão para tachos e aí ocorre um processo fermentativo essa fermentação ela dura por volta de seis dias né e após né tem toda uma técnica lógico né de elaboração para que seja bem fermentado o produto para que ele desenvolva já o o seu aroma de chocolate, né, aquele aroma de cacau típico, né, que todo mundo conhece, e, e, bom, e essa fermentação, depois de fermentado, né, essa semente, ela já está seca, já perdeu a sua polpa mucilaginosa, então, ela vai para uma secagem, geralmente, ao sol, né, ela vai para uma secagem, ela vai depois para um processo de torrefação, ela vai para um processo de descascamento, quebra e depois de moagem. Depois que ela já já desenvolveu um aroma de cacau, né, ela essa semente já está ela já está toda quebrada e essa quando ela está quebrada, ela é chamada de nibs. Depois de moída, ela já vai formar o que a gente chama de massa de cacau. Então ela vai para filtro, filtro, prensa. Ela é, é aquela massa é prensada, né? E a é prensada a quente recolhe-se o excedente da manteiga de cacau, então aquela massa vai ficar em torno de 6 a 10% de, de manteiga de cacau, e o restante da manteiga de cacau, né, por volta de 50%, ele é comercializado, tanto para a indústria de alimentos, como para a indústria farmacêutica também, para se fazer manteiga de cacau, labial, entre outros produtos. Né? E também para a indústria de alimentos, para entrar na, na, na própria produção de chocolate, que é o que vem a seguir. Né? Então, nós temos ali, é, após a prensagem, uma torta desengordurada, que passa novamente por processo de moagem, um moinho de martelo, geralmente, é, e aí a gente vai obter um pó. Esse pó é o cacau em pó. O cacau em pó, daí, ele vai para a produção de chocolate em pó que contém em torno de 70% de açúcar, e depois para os achocolatados também. Né? Então, os achocolatados, cada fábrica tem a sua formulação própria. Ah, se você pega um Nescau, ele é processado de uma forma, se você pega o Todd, ele é processado de outra forma. Se você pega tantos outros achocolatados que tem no mercado, né, geralmente cada um é feito é, de acordo, de acordo com o processo produtivo da indústria. O ovo Maltine, ele já tem um processo completamente à parte, que é um processo de secagem por tambor, e aí ele vai ficar com aqueles flocos caramelizados. E os ingredientes dos achocolatados também varia de empresa para empresa, né? De acordo com o processo produtivo do seu produto. Bem, então, nós temos aí já três subprodutos do cacau. Nós temos o cacau em pó em primeira mão, né, em primeira linha, depois nós temos o chocolate em pó e depois nós temos os achocolatados. Bem, a torta, voltando então para a torta, ela vai para a produção de chocolates. O chocolate ele passa por, basicamente, quatro etapas. Então, tem a primeira etapa, que é a etapa do refino. Então, nessa etapa de refino, entraria a torta é, pulverizada... Né, que contém em torno de 6 a 10 de manteiga de cacau. você vai colocar açúcar, você vai colocar leite em pó se for o caso do chocolate ao leite se for o caso do chocolate amargo não entra leite em pó tá? Então é, entraria entraria então é, esses basicamente esses ingredientes né, que seria o, 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 o cacau em pó né, ou a torta em pó, entraria o açúcar, né? E e caso o chocolate é o leite, o leite em pó. Tá? Então, daí ele passa por um processo de refino para diminuição do tamanho de partículas, cujas partículas não podem ser perceptíveis na boca. né? Tem uma, tem uma certa granulometria que você não sente na boca, como os chocolates que a gente está acostumado a, a consumir. Posteriormente, ele vai para um processo que a gente chama de conchagem, que é um batimento, é uma batedeira grande. né? E ali vão entrar, é, vai entrar o emulsificante, que é a lestina de soja, já vai entrar uma que geralmente a é vanilina, né? E mais um pouco de manteiga de cacau para poder fechar a formulação do chocolate de acordo com o fabricante, né? Então ele fica batendo ali por, por, por 12 horas, por 24 horas até 72 horas, dependendo do fabricante. E, em, a, a, após isso, ele vai para um processo de temperagem, que a gente chama... É, temperagem o, o processo que vai colocar o cristal de gordura né, no caso a manteiga de cacau na sua forma estável para que ele não fique com defeitos né, para que o chocolate não fique com defeitos como aquele esbranquiçamento na superfície que de vez em quando a gente encontra né então é, é, a gente dá uma estabilidade na estrutura e essa estabilidade vem a partir desse processo de temperagem, tá? de colocar o cristal da manteiga de cacau na sua forma correta, ou seja, na forma 5, que a gente chama, né? É, bom, após a temperagem, então, o chocolate já está pronto para ir para a forma, vai para uma forma que pode ser de um material que a gente chama de policarbonato, né? Que é usado na indústria, e aí ele vai para refrigeração. Refrigeração em torno de 9 graus, né? E aí ele solidifica e é desenformado e é embalado, tá? Então, assim é o processo de fabricação do chocolate, né? Então, são etapas assim que parecem simples a princípio, mas que não são. Bom, agora abrindo um parênteses: o chocolate pode não ser fabricado com manteiga de cacau. Tá, naquela etapa da conchagem que eu disse para vocês, em que entraria mais manteiga de cacau. Ali, na etapa da conchagem, podem entrar outras gorduras vegetais, porque a indústria ela trabalha com outras gorduras que, para fins de barateamento do produto até. Porque a manteiga de cacau é um, produto, é um produto de alto custo, é uma gordura que a gente chama de gordura funcional. Ela tem propriedades muito interessantes para a saúde. Ela é formada por, uma, por ácidos graxos, é, ácido oleico, ácido esteárico. Que, que, cujo ácido esteárico a gente chama de colesterolêmico neutro. É, esse ácido esteárico não aumenta o nível do mau colesterol no organismo. Então, a, 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 a formação em ácidos graxos e triglicerídeos da manteiga de cacau ela é ótima para o organismo. Ela não causa problema nenhum à nossa saúde. Agora, as gorduras vegetais que são adicionadas né, por algumas indústrias, aí a gente já não, não consegue estar tá respondendo. Depende de cada uma das formulações. Elas são provenientes da soja, pode ser proveniente do algodão, mistura né, dessas gorduras, desses óleos. Então, assim, é uma mistura de óleos. Né? E, então, a gente não consegue é, ter exatamente a, a formulação de cada uma das gorduras que são usadas na formulação de chocolate, tá? Bem, isso seria a parte gordurosa do chocolate. Né? Agora, falando um pouquinho do cacau, né? Dos compostos bioativos que compõem o cacau, aí a gente tem um grande lucro para a saúde. Né? porque o cacau ele possui vários compostos bioativos. A gente terminou é, há pouco tempo um trabalho que fez comparando, né, é, licor, né, licor é a massa de cacau, aquele que a gente é, obtém depois do cacau é, fermentado, torrado e moído, né. Então a gente obtém esse licor ou massa que a gente chama. Então esse licor também possui uma classificação química diferente de acordo com a proveniência do cacau. Então, cacau utilizado pelas indústrias de chocolate, né, maior, para essas indústrias maiores de chocolate que a gente tem no mercado, ele não possui tantos compostos bioativos como um cacau orgânico, por exemplo. Um cacau de cultivo orgânico, ele possui muito mais compostos bioativos, ele faz ele, ele é bem melhor para a saúde do que um cacau alcalinizado, que a gente chama que é usado na indústria normal de chocolate. Tá? É, se você pega um cacau proveniente do peru, por exemplo, ele também ele possui é, uma configuração, né, uma, uma, uma um, um teor de, ácido, de compostos bioativos também muito grande. Então, é, a gente tem diferenças tá, entre os chocolates por isso que tem chocolate gourmet, por isso que tem é, chocolate comercial, né, esses das caixinhas de bombonzinhos que a gente está acostumada a, 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 a comprar, né, essas barras mais baratas. Então é assim, geralmente o preço ele, ele nos dá um, eles nos norteia. Se um um produto mais barato ele vai possuir teores né de compostos saudáveis para a saúde menores né do que um chocolate assim um chocolate gourmet um chocolate de uma de uma chocolateria mais é, mais famosa que tem um preço bem maior pelos seus produtos né então tudo vai da qualidade do cacau também do processo produtivo e da formulação que é aplicada bem é, eu acabei não falando do chocolate branco, né? Que todo mundo tem, assim, curiosidade. O chocolate branco, ele é feito basicamente de gordura e leite em pó e emulsificante. É então, é, e, e o aroma, né? Então, a gordura... Mesma coisa do que no chocolate ao leite, do que no chocolate amargo. A gordura pode ser manteiga de cacau ou não. Se você comprar um chocolate feito com manteiga de cacau, logicamente ele vai ter um aporte nutricional melhor do que aquele feito com outros tipos de gorduras vegetais. Então, o chocolate branco é isso, tá? É a gordura mais leite em pó, ele não entra o líquor, né? Então, ele não entra os compostos, os compostos é, antioxidantes, né? Normalmente encontrados no, no líquor de cacau, tá? Ou licor ou massa de cacau. Oi! Este episódio não acaba aqui. Confira, em breve, a parte 2 deste doce episódio do Podteca. Não perca. Até lá.